1: material y todo relacionado con este apasionante mundo, porque no hay nada más que guste un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y qué hace posible esto? Pues Sebas Abril de Ilanofino net y un servidor eduvedalemotrivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas, que está en el otro lado del micro. ¡Buenos días, Sebas!
0: ¡Buena, Edu! ¿Qué tal? ¿Cómo lo Pues
1: nada, aquí preparándonos para salir a los raticos en la bici. y ¿Tú qué?
0: Pues yo lo por Caravaca y... A grabar este episodio de día 22, y que, que vas a hacer, Bici, ¿no? que estás con, con el triatlón este de Elche a tope, ¿no? Te veo por sí, ahí, sí. por redes sociales, a muerte, contándolo todo, no dejándote nada en, en, en la chistera. ¿no?
1: Estoy hecho un influencer total ya. Me, <risa> animó, me, me animó mi mujer, dijo, tienes que hacerlo, tal, no sé qué. Y estuve a punto de grabar ya la semana pasada, pero es que es complicado. Bueno, ya lo sabes tú, con el podcast que haces diario, es complicado grabarse, porque, eh, por pues, empezar, antes que te tiempo, lo segundo, tienes que tener un poco más de labia, porque nada de hablar, tienes que saber, eh, no puedes grabar cuatro veces, sí, no sí. puede una hora para grabar. Pero bueno, me senté ayer y dije, venga, toma por pues saco. Encima me había salido muy mal la natación, y iba pensando, vaya mierda de natación, y dije, ahora voy a grabar. Y me senté y con un par de narices lo grabé Así pues, que...
0: No, bastante. yo, yo lo, lo vi y me gustó, me gustó bastante. Además, fue algo ahí súper improvisado, que no es como los típicos vídeos estos, que están todos editados, que se nota que... Que lo han grabado una y otra vez, tienen 20 tomas falsas. Y sí, se notó sí. que lo tuyo fue darle al rec y para adelante. Y para adelante. La clave, claro es, es... La clave es, la, es, que, es que sea constante, es que sea constante y que no tenga. Que no sea una cosa que a ti te suponga mucho, mucho trabajo, porque si no, al final, una cosa que suponga mucho trabajo, al final lo abandones. Claro sí.
1: claro, sí. Bueno, pues ahí estamos. Hoy, cuando llegue de la bici, haré otro y más o menos explicaré lo que he hecho. Sensaciones. Digamos que es un poco. Es mi mi zona de feedback a mí mismo, ¿sabes? Y la verdad es que me va, yo creo que me va a gustar.
0: No, sí, que luego la gente le, le puede dar una información que puede ser valiosa y, en fin. Claro, no, sí.
1: Claro, Dejaremos,
0: y... deja sí. Dejamos tu enlace del, del canal, ¿vale? En,
1: vale, notas, perfecto.
0: Por si alguno quiere echarle una ojeada y criticarte un rato.
1: Claro, correcto, sin ningún problema, ahí estamos. <risa> bueno, Nene, que estuvisteis el domingo ahí en la toma de tiempos, ¿no?
0: Sí, estuve allí en, en Alama, en la piscina y en la pista de Timo de Alama con los chavales y, y nada, ahí estuvieron partiéndose la cara. <ríe> Muy divertido. <ríe> sí, sí. Y nada, bien, la verdad que salió bastante bien, buenos resultados y, y a esperar a que salgan los resultados de, del resto de comunidades y los cuelguen en la web de la federación más o menos para hacernos una idea, de sobre todo por tener una referencia de los cadetes que están ahí en, en los más punteros y ver un poco dónde podemos estar ya de cara al campeonato de España, sobre todo más que para pa otra cosa lo que, lo que quiero ver es eso.
1: Claro, porque yo bueno, como opinas tú. La toma de tiempo creo que es un poco, eh, un poco pérdida de tiempo en el sentido mío. Eh, sobre todo sobre todo las marcas que hay que hacer y demás y, la, y las pruebas. No creo que tienen, no tienen ninguna no se no se pueden equiparar. También la prueba que haces de natación con la que haces de carrera a pie, pero bueno, son pruebas que se hacen ahí en la Federación, que no sé quién las organizará, pero eh, sí. es lo que hay. Pero yo, no, no, yo diría... no lo comparto. Yo
0: di mi opinión el viernes en, en el daily, con lo cual tampoco voy a poner a, tampoco la voy a dar ahora el que, que quiera que lo escuche ahí. Pero bueno, si tú quieres, dar a la tuya y al respecto acerca de, de la natación bueno. y de la y de la carrera a pie que se hace ahí.
1: Yo creo que, que en natación sí es un, eh, una cosa considerable hacer 100 y luego 1000 de agua. Yo creo que está bastante bien, la verdad. Pero luego en carrera a pie no se puede equiparar... El 1000 de carrera con el mil de agua, ¿no? Porque son pruebas totalmente diferentes. Además, es que uno puede tardar los buenos, como tu crío, en Montoya, que hizo 2.45. Y en los chicos más normales, 3.5, 3.15, pueden hacer un mil eh, corriendo. Y nadando hacen 12 muy buenos o por debajo de 12. Y los más normales, 15. No puedes equiparar una prueba que dura 15 minutos a una prueba que va a durar 3 minutos. Entonces, yo creo que para que sean pruebas eh, digamos equiparables y que digas tú el 100 libres con el 400 a pie pues a lo mejor sí lo puedes equiparar pero el 1000 de agua con el 1000 de a pie tendrías que poner un 3000 una prueba que dure 12 minutos 10 15 minutos no puedes poner un 1000 yo no lo comparto creo que me parece que es una es me, para eh, rellenar expediente y ya está
0: Sí, no, y sobre todo el, el 400 a pie, yo mm. creo que carece de sentido meter una, una serie de menos de un minuto que hasta dan mucho a tope, bueno, no sé, no, no, no le veo transferencia al, al rendimiento del 400 con el rendimiento luego en un trialón. y ya lo he dicho también, yo prefiero hacer un, por ejemplo, un 2.000 o un 3.000 que será mucho más representativo al rendimiento del crío posterior en triatlón que, que un 1.000 que al final se corre muy rápido y, a ver, una persona que haga un 1.000 rápido, una persona que corre y luego va a correr rápido un 5.000 también pero bueno creo que tiene más, más transferencia al luego el rendimiento para pues si lo que quiere es detectar quién puede rendir mejor en triatlón es más interesante eh, medir una prueba que tenga más que sea más representativa de la, de la prueba que luego van a correr no digo yo
1: claro porque tú entiéndeme que un tío creo que hace 245 el año que viene cuánto va a hacer 230 es muy complicado correr por debajo de 245 pero si haces un 3000 en 14:30, por ponerte un ejemplo, a lo mejor lo puedes hacer en 13:12, ¿vale? La progresión la vas a ver mucho mejor que en un 1.000 solo, en un 1.000 bajar de, yo que sé, es que ahora mismo no sé lo que te puede hacer tu, tu mejor crío, pero no creo que, que, que meta 10-15 segundos en un 1.000, es muy complicado, ¿no crees?
0: ¿Pero eso en qué, ¿En qué prueba? En el 1.000 a pie, en el 1.000 a pie. ¿En el mila... ¿Te refieres de que, de que baje el año que viene?
1: Claro, claro. Si, no, si tú claro. quieres ver una progresión en el chaval, no,
0: no, en no mil baja. metros
1: es muy complicado. Es muy complicado. Muy baja. No, no bajan, no,
0: que, que baje en tres segundos ya. Muy bobo, En eh. el mil
1: nadando sí. vale. Yo creo que creo que hace 14-20 o 13 corto o 13 largo. El año que viene puede hacer el 13 perfectamente. Entonces ves una progresión de 45, un minuto y dices, este, este chico está progresando. Pero en el mil corriendo es muy complicado un chico que ya corre a 2.40. Que baja a 230, vamos,
0: es que yo no lo veo, no lo veo, no lo veo. Claro, no, va a bajar a pocos segundos. Luego muy también poco. depende del, en natación del, del nivel que tenga. Claro. Eh, en natación también lo que yo veo es muy descompensado el rendimiento que, que se requiere en el mil nadando. Es bestial, es bestial. Yo tengo chavales que han, han, no han cogido ni un punto, en, o un punto creo, en el 1000 nadando y luego, por ejemplo, en el 100 tienen un 6 nadando. A ver, el, es que los, 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 los registros del MIL es que son bestiales, que son muy rápidos. También no. en esto se ve la importancia que le daban la, la federación a buscar a buscar nadadores, a buscar gente que nade mucho, en fin.
1: Yeah. Bueno.
0: Y luego, mmm, bueno ya lo dije también, al final sí que digo mi opinión es macho. <ríe> eh, no, 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 veo, no veo nada de bici, el triatlón y el dualón tiene bici.
1: Correcto, correcto.
0: No sé, está claro que la bici es una, una, una habilidad, un deporte que se, que se que es más fácil adquirir que el resto, ¿no? A lo mejor es menos técnico, pero yo creo que también se debería de de medir, de medir, Me de medir fácil, ese rendimiento tal. en bici, en fin, no sé,
1: no sé, Bueno, ahí está, ya está nuestra opinión. Yo creo que casi como casi siempre estamos muy de acuerdo en opiniones, así que si alguien tiene alguna diferente o Víctor nos escucha y puede darnos su opinión. Pues mejor que mejor,
0: ¿no crees? Yo, sí, yo estuve, yo estuve escuchando, yo estuve hablando ahí con gente en,
1: en la toma de tiempo
0: y los tiros van por donde vamos, para donde hablamos nosotros. Uh -huh. Antiguamente yo creo que era una detección de talentos que, que había en clubes de natación que decían, no, oh, pues tengo este chaval que nada mucho, que a lo mejor ya en la natación lo tiene todo hecho, voy a llevarlo a la toma de tiempo a ver cómo se le da la carrera a pie y que la federación lo, lo, lo tenga ojeado. Pero es que hoy día los talentos no hace, falta, no hace falta descubrirlos, están descubiertos. Es que todo el mundo sabe si tiene algún talento entre sus manos o no, es que eso está claro. claro. Es que no es no, 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 no ninguna detección de talentos porque están descubiertos bajo mi punto de vista. Correcto, yo pienso lo mismo. Momento. Bueno, chaval,
1: pues bueno, una vez que hemos hablado de la toma de tiempos, este programa que vamos a hacer, este episodio... Vamos a hablar un poquito de, del feedback de la gente, no que tenemos preguntas y demás cosas que yo creo que tenemos que ir contestando porque se nos acumulan ahí en el, en el, en el Word que tenemos escrito y hay que ir sacando, ¿no, Sebas?
0: Sí, pues vamos a hacer un episodio de, de feedback, de pregunta y respuesta o no sé, en fin, luego ahora debatimos, ahora nos peleamos para poner el título, pero bueno, que... <risa> Básicamente vamos a contestar a preguntas que nos ha ido llegando de la gente, algunas las contestaremos, las enlazaremos a episodios donde ya las hemos contestado. En fin, vamos, vamos al lío, vamos a hablar de lo que nos ha comentado la gente y animamos al resto a que... Pues que... Vaya que nos vayan diciendo cosillas y que vayamos, nos vayan dando temas aquí de conversación, que al final esto pues lo hacemos por la gente.
1: Muy bien, chaval. Mira, pues pensamos, empezamos con Juan Limón, que nos mandó un correo a nuestro a nuestro correo personal de del podcast, que es opinión arroba trialónotradrogas.com. Opina, opina. Bueno, nos dice ¿Cómo? Opina, opina. ¿Perdón? Ah, opina, perdón. Vale. Opina arroba y nos dice que hablásemos un poquito de la bicicleta del triatlón, eh, si es de carbono, aluminio, los perfines, el material de llantas. Bueno, eh, decirte Juan que en el, en el episodio 12 del triatlón de otras drogas hablamos sobre sobre el tipo de material que recomendamos nosotros, pensamos o que, que llevamos en nuestras bicicletas. Y sí. te animamos a que lo escuches porque, porque yo creo que te va a ayudar a, eh, a contestarte esta preguntita.
0: Sí, ahí, ahí hablamos de, de la bicicleta que llevamos nosotros y los diferentes perfiles de rueda que en función de la modalidad que hagas puedes, puedes tener. Luego, esta misma persona, en la, en el mismo Juan, en el mismo mail, nos, nos pregunta a ver que cuándo utilizar una bicicleta u otra según competición, eh, los platos también, ovalados o platos normales, tipos de manillar, y nos pone un y etcétera. Pues Entendemos que, porque quiere que hablemos de, de todo el material adicional, Además de la bici, ¿no? Todos los complementos de la bici. Uh -huh. En el episodio 20, en triatlongyotrasdrogas.com barra episodio 20, podéis escuchar el episodio que... El programa que hicimos con, junto con, con Pedro José López de, de ErgoBike, donde nos desgrana muy bien muchas cosas de, de la bici, del de, tipo de, de bicicleta, según, según que prueba. También los platos eh, ovalados. También nos habla de bueno, de, de la geometría de la bici, de la altura de sillín, en fin, de todo los temas relacionado con la biomecánica que puede ser súper interesante. Entonces, pues, te remitimos, Juan, a ese episodio, escúchalo, y bueno, también podemos decir algo de nosotros aquí para, para el resto de la, de la gente, por si no quieren meterse directamente al episodio, Edu. Vale, pues, entonces,
1: yo creo recordar que de los platos ovalados, Pedro nos recomendaba que eh, para mountain bike, creo, decía sí. que, que lo recomendaba porque hay mucha arrancada y muchas salidas eh, creo que lo hablaba de un estudio ahora mismo no recuerdo igual que decía que los platos ovalados ayuda eh, a, a arrancar desde parado es decir, generas más fuerza y arrancas más fuerte por eso nos, nos, nos decía que para las carreras de mountain bike sí lo recomendaba además creo que también hablaba que podía incidir un poco en, en la condropatía rotuliana porque ahora mismo no me acuerdo exactamente por qué pero evitaba que se cargase un poquito esa zona, y entonces es posible que, que, que fuese bueno para evitar condropatía rotular. Eso sí, decía que porque tengas condropatía no te tienes que comprar un plato balado, tendrías que mirar otro tipo de salidas, fuerza, estudio biomecánico, y la sí. última, comprarte un, un plato balado. Sí, sí.
0: Sí, y luego también la conclusión que llegamos es que el plato ovalado, pues que en según qué personas podría resultar interesante, pero que si una cosa que todo el mundo no lleva es porque no es 100%, no es 100 efectivo para todo el mundo. Hoy día vemos que, por ejemplo, eh, uniendo con lo que hemos hablado antes, todo el mundo lleva bicicleta de carbono. Uh -huh. Se sabe que el carbono es el mejor material para, para las bicicletas. Entonces, no hay duda, nadie lleva de aluminio, nadie lleva de... Bueno, nadie lleva de aluminio. Entender, Entendernos, eh, gente que esté compitiendo a nivel a nivel medio, medio, alto, incluso bajo todo el mundo lleva uh -huh. carbono, es el material por excelencia de las bicicletas
1: Correcto.
0: por los platos pasa un poco lo contrario, eh, si no lo lleva todo el mundo, pues es posible que es que no le sirva a todo el mundo o no esté, o no esté no se dé por hecho que, que tengan una ayuda para, para todas las personas y, y bueno, luego si
1: sí, sí. hablan de los tipos de manillar
0: sí por um... los, los tipos de manillar pues va a depender mucho también de, de la prueba que sea, en pruebas de larga distancia podrás llevar un manillar de, de contrarreloj porque el reglamento no te, lo va, no te lo va a impedir y en pruebas de corta distancia pues tendrás que llevar un manillar de, de ruta o, y si lleva acople no podrán sobrepasar, a lo mejor me estoy colando, creo que no, no, podrán bueno. sobre, no podr, los, los, los prolongadores del, del acople no pueden sobrepasar la punta de las manetas de freno.
1: Exacto. ¿Vale?
0: Entonces, eso uh -huh. es una norma que está a tiempo. No sé si habrá cambiado. Si nos escucha algún juez, que sé que nos escucha alguno y nos puede y nos puede sacar de dudas, pero vamos, yo creo que esa norma no ha cambiado. Entonces, pues el tipo de manillar va a depender sobre todo de la prueba. Uh -huh. Si en pruebas de larga distancia podrás llevar tipo cabra o acople todos los lo largos que quieras. Y en pruebas de corta distancia, pues tendrás que, que ceñirte al reglamento, llevar un manillar de manillar de, de ruta porque bueno, tampoco tiene mucho sentido llevar un manillar de, de contrarreloj con los acoples cortos, entiendo
1: creo eh. que en élite si sí te dejaban, ¿no? ahora o lo último que lo leí yo, si el campeonato de España de élite, si sí te dejaban, a lo mejor me equivoco, seguramente me equivocaré pero para eso está nuestros jueces que nos escuchan para que nos den cera sí, sí. es normal <risa> bueno, eh, para seguir con con las preguntas también eh, creo que es el mismo chico, ¿no?
0: Sí, es Juan Limón, vale. así que he escrito una pregunta bastante extensa y vale. en todas las cosas.
1: Y luego nos habla un poco de que demos algún consejo sobre nadar en el mar, aguas abiertas, cómo entrenar, eh, materiales y demás. Bueno, pues decirte que tenemos en el Tintero una entrevista con Germán Rodríguez, que pa, bueno, para Sebas y para mí yo creo que es un top en esto de la natación, y que seguramente eh, ese día te va a contestar a todas las preguntas que quieras. Además, te, te incito a que nos pongas preguntas para poder decírselas a él, ya que nosotros hacemos una batería de preguntas. Pero claro, si tú ya, Juan, nos haces una batería chula que, con todas tus preguntas, yo creo que nos va a ir hasta muchísimo mejor.
0: Sí, además Germán, para el que no lo conozca, pues es un reconocido nadador andaluz de Cádiz y... Eh, de chiclana, más concretamente, y bueno, y nadador, antiguo nadador y campeón de Andalucía en algunas disciplinas, no sé las cuáles, y luego también triatleta, triatleta que hasta unos años compitiendo a nivel élite muy arriba, a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, y luego, aparte, es experto en el entrenamiento de la natación, entonces, Mira, seguro que nos va a ayudar mucho. En esto. Es
1: importante este trialeta que el día que yo fui en bici con él... Flipé. dije me cago en 10, que voy con Germán. <risa> que esas cosas la gente no lo sabe, pero dices tú, me cago en 10... Estoy aquí en la bici con Germán, ¿qué hago ahora? Le saludo, le digo que... O sea, era un gran, gran trialeta, ¿verdad? Sí, sí.
0: Pues bueno, pues él nos va a hablar largo y tendido sobre la natación... Pero si por decir algo ahora, pues podemos comentar que... Que, la, que entrenar natación para triatlón no es igual que entrenar natación para, para rendir en piscina que en algo abiertas en nada diferente, que es muy importante la respiración a los dos lados, que es muy importante llevar una cadencia, una cadencia, mejor dicho, una frecuencia de brazada uh -huh. muy o sea, alta, ¿verdad, uh -huh. Edu? Uh -huh. Es muy importante trabajar, por lo menos yo lo considero así, no sé qué opinas tú, es muy importante trabajar los cambios de ritmo. En natación, no sé cómo trabajarás, pero supongo que la natación se trabajará mucho más estable, ¿no? Es decir, por ejemplo, voy a hacer eh, 10, 15, los 100 que sean, a un ritmo muy estable. En natación para triatlón quizás sea más interesante en determinado momento establecer eh, series progresivas, series regresivas, series a lo mejor intensa y luego series medias, todo ese uh -huh. tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, yo también lo trabajo así. A lo mejor en mismas series de 300 metros meter un farle con cambio de ritmo. Exacto. Tam también lo trabajo así, yo creo que va muy bien. Y como dices tú, a lo mejor meter unas primeras series en v más y luego meter series al ritmo de un crucero, que le llamo yo, que es el ritmo de 750 o de 1500 para esas salidas, sobre todo salida fulgurante que hay de, de, de la arena a la primera boya, pues siempre se va muy por encima del ritmo, entonces es bueno trabajarlo, porque si no, luego no lo conoces y puede ser que lo pagues. Claro. Y, y bueno, también es importante orientarse, saber cómo, por ejemplo, en piscina a trabajar con travesía o, bueno, yo les digo con otra travesía, también le puedo llamar con en eh, aguas eh, abiertas o como quieras, es decir ponerte a lo mejor nadar primero trabajar un poco con aletas si quieres para poder aprender a sacar bien la cabeza sí. ponerte un punto de referencia que cada vez que saques la cabeza lo veas y eso es como si fuese la boya y, y nadar a lo mejor cada dos cuatro brazadas, sacar la cabeza, mirar entonces practicar un poquito también esa forma de, de mirar hacia adelante que mucha gente le cuesta porque se hunde el cuerpo no, no controla eh, la flotabilidad cuando saca la cabeza entonces es importante trabajar ese ese, ese, ese ese punto para poder mirar hacia adelante.
0: Sí, un poco al final es mirar la, las características que se dan en competición, ¿no? las habilidades que hay que trabajar y las capacidades que se dan.
1: Y, y simularlas y, en si, la piscina. Y, y
0: simularlas en la piscina, ¿no? Y claro. ir, ir viendo esas, esas características y vamos, no, no entrenarlas desde, desde el inicio, está claro, pero sí llevar una planificación donde al final, el periodo específico, se trabaje lo que trabaja en competición, que al final es de lo que se
1: trata. Correcto. A lo, mejor, a lo mejor hasta han podido ver algún vídeo en internet de que quitan, quitan corchera, ponen como una boya y van todos nadando, giran boya. Bueno, eso en octubre, yo no lo recomiendo que lo hagas, pero a lo mejor a un mes antes de competición, claro. pues sí, te coges un grupito de amigos de cinco en la misma calle, todo fuerte, giramos, nos damos un par de golpes y simulamos un poco lo que es una salida y una natación en aguas abiertas. Exacto. Bueno, como Muy
0: decimos bien. con la entrevista con Germán hablaremos de esto largo y tendido. Correcto. Bueno, eh, luego tenemos otra pregunta de... Uh -huh. Estoy viendo que es del 14 de diciembre, con lo cual hace ya tiempo. Joder. Eh, bueno, es de Carlos Muñoz, que nos la hizo a través de iVoox de e uh -huh. y habla de si podemos preparar un episodio específico eh, opciones de entrenamiento cruzado. Por ejemplo, esquí de fondo, remo, crossfit... Mm, ¿Podemos hacer un episodio específico de esto? o bien bueno podemos contestarle ahora y dejarlo en el tintero también para hacer un episodio un poco más extenso sí. en el futuro incluso a lo mejor no ahora porque a lo mejor no pega pero se puede hacer en el futuro en meses invernales de, de pretemporada entonces pues, sí
1: yo creo que, que también hemos hablado en algún episodio de algo de entrenamiento cruzado tú has... Hemos hablado de, de correr a por el monte, andar por el monte, hacer mountain ah, sí, 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 sí. Eh, ¿vale? eh, sí, 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 hemos hablado. Ahora mismo no recuerdo los episodios, pero eh, eh, por ejemplo, creo que en la planificación de dualleta, que hablamos de una planificación así general de dualleta, hablamos de, de carrera, de carrera un poquito de trail. Eh, uh -huh. por, por mi parte, creo que hablé un poquito de carrera por trail, de hacer carreras cross también, eh, que le viene bien a los dualletas. No sé, podemos hablar si quieres un poquito más enfocado al triatlón, que también, ya que empiezan ahora a, a competir la gente y, y tal, no vendría mal eh, hablar sobre ello.
0: Sí, podemos hacer un episodio, de, un episodio de eso. Estoy buscándolo y eso lo hicimos, en lo hablamos de ello en, en Entrenar tras vacaciones, me parece. Ajá. Uh -huh.
1: entrenar,
0: en Entrenar tras vacaciones, que fue el episodio, pua, el episodio 2, ¿sabes? No eras tú que, hace ya, que fue allá, ¿sabes? El episodio 2 que, que sería por septiembre. Entonces, si entra a triloniotatrogas.com barra episodio 2, ahí tendrá información también sobre eso. Pero de todas formas, lo anotamos para hacer un, un, un episodio eh, vale. enfocado únicamente a, a esto, ¿vale? Vale,
1: perfecto. Más extenso. Sí. Correcto. Muy bien. Bueno, y luego tenemos aquí a José Luis Lidón, que yo creo que es el hombre más, que, más, que más suerte tiene del mundo. Porque las dos, las dos eh, publicaciones que hicimos promocionando las ha ganado, las gafas y la entrada a la Archena, sí, sí, a Bañar, de eh, yo desde aquí te digo que eche la lotería, porque a lo mejor te toca.
0: También es de los que más nos comenta y más activos están sí, en, en, nuestro, en nuestras redes
1: sociales. Y nos habla un poquito también, que también tenemos ahí en el tintero, yo creo que también es un programa que le podemos tirar bastante minutos, hablar de las cargas de volumen de int intensidad de entrenamiento... Y, y a lo mejor predomina de algún sector en algún, en algún periodo de, de la temporada. Yo creo que también hemos comentado algo de, de más carga a los triatletas en invierno de agua, porque hace mucho frío, cuesta salir en bici, etcétera Entonces, también creo que hablamos, no sé si al, en los primeros programas, creo que hablamos de, de en los primeros episodios sobre eso, pero bueno, sería una, un programa muy interesante hablar de, de eso.
0: Sí, esto lo, lo comentamos en el episodio 13, en uh -huh. cómo enfocar la, la preparación de un dualeta de corta o larga distancia. Entonces, en función del dualeta que era pues mmm, enfatizar la, el volumen más en una época que en otra, en fin, y todo eso lo, lo comentamos en ese episodio. De todas formas, como comentan, eh, lo suyo es hacer un episodio enfocado únicamente a esto. Entonces, ahí en ese episodio vamos a hablar de, de los diferentes tipos de planificación, cuando en, en cada planificación hay que meter más volumen, más intensidad, la distribución de, de esas intensidades, y luego, sobre todo, orientado al triatlón, eh, porque, por ejemplo, hay mucha gente, y eso se sabe, que, que hace periodos de, de predominio de un deporte sobre otro. En invierno, por ejemplo, suelen, se suele hacer un, un invierno, que yo la verdad es que estoy un poco, en, un poco en, en contra de eso, hacer un invierno muy fuerte de agua para competir luego en, en abril o mayo en triatlón. Luego le da mucha mayor prioridad a al ciclismo y a la carrera de pie en la última fase entonces sí. pues, de todo eso podemos podemos comentarlo en este episodio y extendernos ahí también
1: sí yo yo lo yo lo enfoco más por periodos de a lo mejor de lesiones es decir hacer microciclos de desarrollo pues por ejemplo si no puedes correr pues sí ah, Claro, claro evidentemente, ¿Vale? sí, sí. Eh, pero no lo enfoco como dices tú porque yo creo que eso es el alto rendimiento ¿no? el alto rendimiento sí puede trabajar eso porque están viviendo en sí. en, una, en blue en la blumen claro, entonces claro pero a gente como como nos, eh, nos, nos entrenamos nosotros y hacemos este podcast yo lo haría o lo hago entrenamos las tres disciplinas si hay alguna semana por ejemplo que no puede salir en bici pues bueno por el prometido que sea, pues hacemos un desarrollo un poco más de agua o un poquito más a pie o te duele el tendón de Aquiles porque cualquier cosa, pues esa semana no corremos y desarrollamos un poco la bici, pero no como planificación de voy a hacer tres meses de desarrollo de agua, tres meses de bici, tres de carrera y luego junto todo. No, eso yo claro, creo es... que es inviable en una persona amateur para mí. Es justamente. que
0: eh, me viene ahora mismo la, la, la imagen de Alarza, yo recuerdo el año pasado de, de escuchar, bueno de leer creo que fue en, en Trialon Channel de, de leer eh, que estuvo haciendo semanas de natación de hasta 50.000 metros eh, entonces mm, claro, eh, en invierno sabes que cuando a lo mejor él competía eh, empezaba a competir en marzo en la World Series o en, o en abril entonces claro, en deportistas de alto rendimiento por ejemplo la narza que quiere coger nivel en el agua pues puede resultar interesante pero en deportistas materia es lo que tú comentas mm, te matas a nadar en, en noviembre, diciembre pensando en, en, competir, en empezar a competir en trilobo en abril y por el medio tiene a lo mejor tres cuatro duatlones que quieres correr, a lo mejor es más interesante dedicarle más tiempo a la bici y a correr con esos objetivos más cercanos y luego, si no, no abandonar la natación evidentemente, y luego empezar a, a pensar más en el agua a partir de que pasen esas, esos duatlones... No sé, la verdad es que en cada caso habría que verlo, porque también depende del objetivo de cada persona. Porque claro. a lo mejor hay una persona que dice, oye, yo es que quiero mejorar en el agua, sí o sí. Pues entonces a lo mejor te interesa competir en algo de natación, el máster o alguna historia de estas y meter un invierno interesante. Claro. Pero claro. bueno, la distribución esta de carga y de, según de los segmentos también dependerá mucho de, de la persona. Hablaremos sobre, sobre ello en el episodio ese, José Luis. Sí, correcto,
1: porque... Eh, ahí ahí tiene, hay miga, porque luego ahí hablamos también de los ciclistas que vienen al triatlón, que a lo mejor le conviene meter un periodo así porque ya va bien en bici, sí, sí. o un corredor que ya corre bien. Tiene eh, ahí, como dices tú, depende de la persona y depende de lo que busque, se puede hacer o no. Pero de inicio, para mí, eh, eso solo para Alarza o Mario Mola, que también lo hizo claro. hace, en, en Estados Unidos, creo, hace un par de años, ¿vale? Bueno, eh, que si no nos liamos, nena, a decir esto y al final no lo no seguimos.
0: Sí, no, pues sí ya hemos terminado las preguntas Ah, hemos terminado no, ya en el, joder, Sí, es que teníamos por hoy Simplemente, muy pues bien. antes de que despida a la, a la gente Pues, hmm. ya me gustaría pues animarlos a, a que nos comentaran, que nos hicieran preguntas Sobre todo, yo creo que puede ser interesante En el futuro sacar preguntas Programas, perdón, de preguntas y respuestas Pero preguntas muy concretas muy Que vayan al grano, no... No una pregunta, a lo mejor, tan extensa, que también nos pueden proponer episodios completos, pero eh, sino preguntas de estas de contestarlas rápido y tener una batería de preguntas interesantes muy extensa para contestar en, en programas que seguro que a la gente le, le interesan y les puede servir a mucha a mucha
1: gente a la vez. Claro que sí, nos vendría, nos vendría muy bien.
0: Muy bien, Edu, pues ya está, pues despide al personal.
1: Muy bien, sin más, nos despedimos, no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra web, trialoniotransdrogas.com barra episodio 22, donde podéis encontrar la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis descubriros al programa a través de iTunes, ebooks, Spreaker y toda la reseña, valoración y comentario, como ha dicho Sebas, vendrá muy bien recibido, ¿vale? Nos escuchamos el próximo miércoles, un abrazo desde Murcia y hasta entonces. Venga, hasta entonces.